0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé, je que vous êtes plutôt futé, et si vous entendez ma voix avec autant d'énergie et d'enthousiasme, c'est parce que j'ai la porte pour moi tout seul, mes colocs ne sont pas là. Voilà, donc euh, je ne sais pas pourquoi je vous donne ce genre de détails, mais bon, c'est important pour moi. I guess, euh, j'aime pas importuner les gens, et je sais que j'ai une voix qui porte, donc euh, naturellement, je pense, quand ils sont là, j'ose pas... Euh, parler à mon niveau de, 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 de paroles euh, ordinaire, standard, euh, voilà, mais là du coup j'y suis. Et c'est marrant parce que maintenant, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé à enregistrer du contenu que rien qu'en regardant les les petites vaguelettes, en fait, sur mon logiciel d'enregistrement, j'arrive à savoir, en fait, euh, si j'y suis ou si je suis pas. Et là, j'y suis. Anyways, euh, du coup, on continue la grande série. De quoi est-ce qu'on parlait la dernière fois En ce moment, on parle d'une sud et on parle de... Ah oui, de l'astrologie, de l'accomplissement et des différentes équipes. Donc, jusque-là, on a pu voir le bandana rouge. On a vu le bandana or. Et maintenant, on va parler un peu du bandana. Euh, quelle couleur je vais donner à ces gens <rire> Quelle couleur je vais donner à ces gens Bon, pas de l'argenté, je suis désolé, hein, parce que ce pas non plus... Euh, voilà. Mais on va dire le bandana gris. Et franchement, il ne faut pas se dire que... Euh... Enfin, les gens, en fait, moi, je ne sais plus quoi dire, parce que je vous parle d'aspect. Du coup, vous partez avec vos lampes torches, chercher cherchez dans votre charte les degrés qui font que vous appartenez à telle ou telle catégorie, alors que je vous dis que c'est une histoire philosophique, c'est pas une histoire de de signes ou d'appartenance ou quoi que ce soit. Euh, et en même temps, si je fais cette histoire de bandana, les gens me disent « Ouais, mais euh, du coup, le gris, ça m'inspire pas. Euh, moi, j'aurais voulu être argenté, etc. » Moi, je me débrouille comme je peux pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe dans ma tête. C'est déjà un effort phénoménal, si vous saviez. C'est un effort phénoménal, vraiment. Euh... <rire> et vraiment, je vous assure, moi, toute ma vie, on m'a toujours dit « Je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends pas d'où tu viens. Ah, c'est bizarre. voilà Me mettre de côté. » changer de pièce quand j'arrive, ne jamais me choisir dans l'équipe de foot. This is my life, en fait. Moi, je suis vraiment un misfit. Contrairement à ce que vous pensez, euh, euh, je suis vraiment un misfit. Donc, euh, donc c'est un sport, en fait, de de, de, de de traduire ce qui se passe dans mon cerveau et même de vulgariser, en fait. Mais euh, justement, bon, euh, euh, qui de mieux pour parler des choses incompréhensibles qu'une personne qui est incompréhensible euh, C'est vraiment la grâce de Dieu, je trouve. Mais bon, je vous que des fois, j'ai peur de réécouter, en fait... Euh, euh, certains passages de ce que j'enregistre et de me dire mais attends mais ça se trouve ils ont rien compris et euh, bon c'est pas grave ça arrive moi il y a beaucoup de gens qui me parlent et je comprends absolument rien et je continue quand mm -hmm. même à, à, à écouter parce que parce que voilà euh, et là je suis en train d'être de, de, en, en, en conflit avec moi-même pour savoir si je supprime tout ce que je viens de vous dire ou si je continue et j'ai la flemme de reprendre donc je vais continuer <rire> donc euh, shout out déjà à tous les Patreons euh, Comme je vous l'ai dit, il y a toute la série sur les Nœuds Nord qui, ont été publié, qui a été publiée sur le podcast Mais toute la série du coup sur les Nœuds Sud Va être exclusivement publiée sur Patreon Voilà euh, Et ce sera disponible pour tous les niveaux de Patreon voilà. Peu importe combien vous avez pledge C'est disponible pour tout le monde Ah j'ai un petit bobo à la tête hum, Voilà Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre mes chers amis On va commencer donc, pourquoi, euh, pourquoi la couleur grise Parce que souvent, on associe le gris à la sagesse, on associe le gris à l'intelligence, on associe le gris à, à, à des choses sérieuses, on associe le gris généralement plus à l'objectivité qu'à la subjectivité. Euh, voilà pourquoi j'ai choisi le gris. Le gris, le noir et blanc, ce ne sont pas des couleurs qui sont très gaies, c'est pas des couleurs qui sont très personnelles, mais euh, ce sont des couleurs qui vont à peu près avec tout. Et en plus de ça... Euh, voilà, Il y a toujours dans l'imaginaire collectif cette vision du gris qui est associée à la sagesse, à la compréhension, euh, euh, à, à, à de bonnes capacités cognitives. Enfin, En tout cas, moi, à titre personnel, j'associe je, je, beaucoup le gris à, à ça, d'où l'idée du bandana gris. Mais c'est pas important. Le plus important, c'est ce qui va se dire après. Donc, dans cette team bandana gris, euh, je mets autant euh, les personnes qui euh, ont, euh, je sais pas, moi... Des aspects importants en gémeaux, des personnes qui sont très aériennes, parce que c'est pas juste une histoire de signes de spécifiques. Je pense que, quand on parle de ces choses-là, c'est vraiment une histoire d'éléments. D'ailleurs, peut-être que c'est ça que j'aurais dû utiliser comme dénominateur commun pour vous parler de ça, mais le truc, c'est que même à l'intérieur des éléments, il y a des, des nuances, donc euh, ça aurait pas été pertinent non plus de parler d'éléments, mais disons que cette histoire de Bandana, on parle surtout d'éléments, si ça permet de simplifier les choses, etc., et donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on rentre dans la dans l'équipe euh, du Bondana Gris, on va trouver ici beaucoup de personnes qui, l'air de rien, euh, aiment en tout cas euh, dans leur manière d'exprimer euh, l'effort, l'accomplissement, le désir d'accomplir des choses, etc. Euh, ils aiment bien que ça passe par la tête. Voilà. C'est les personnes qui <coughs> aiment beaucoup faire travailler leur cerveau. Si le cerveau, c'était un corps qui avait des muscles, de toutes les équipes les personnes qui ont le monde à la grille ce seraient les personnes les plus musclées, les mieux foutues, euh, les plus endurantes parce que c'est des personnes qui sont constamment 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 dans leur tête et en fait évidemment ça ça a des avantages comme des inconvénients, c'est un avantage certain quand on travaille dans un bureau et qu'on fait euh, au quotidien des choses comme de la recherche, des choses comme de l'écriture, voilà, des trucs qui sont très cérébraux, très mentaux, c'est cool d'ailleurs moi à titre personnel, je pense que enfin je suis un mix entre le la team euh, la team bandana gris et la team bandana or je pense que je suis un peu entre les deux et, euh, et voilà il et y a plein de gens qui sont aussi entre les deux mais, mais en tout cas voici l'énergie en tout cas de la team bandana gris une énergie qui est centrée autour de l'intellect l'air de rien de la créativité aussi mais c'est une créativité qui est différente de la créativité de la team bandana euh, Bandana bleu par exemple. Voilà. Bandana bleue, c'est vraiment l'immensité de l'océan. Et je pleure, et mes émotions, et la vie est incroyable, et j'ai rencontré cet inconnu, et je lui fais confiance tout de suite parce que j'ai un feeling. Voilà, tout ça, c'est vraiment pas de la team bandana gris. La, bandana, la team bandana gris, c'est les faits c'est les informations, c'est l'histoire, c'est l'accumulation d'informations, c'est la traduction, c'est la conversion, c'est la multiplication, c'est la réflexion, voilà. C'est la sociabilisation, beaucoup de sions, en fait. Donc, on est vraiment dans une énergie de process. Euh, et de modèle plutôt qu'une énergie vraiment qui est un peu loose euh, voilà qui part dans tous les sens etc et quand on est dans cette énergie euh, du de la gris c'est vrai que ce qu'on met en avant donc comme je le disais c'est l'intellect mais aussi la créativité et en fait ici c'est la créativité du Gémeaux c'est pas la créativité du Cancer c'est pas la créativité du Poisson c'est pas la créativité du Scorpion et en fait c'est quoi la créativité du Gémeaux c'est la combinaison voilà les Gémeaux leur génie Gémeaux, génie, euh, résident dans leur capacité aussi à pouvoir faire la synthèse et combiner des éléments euh, qui, voilà, qui à première vue euh, ne pourraient pas être combinés ensemble, par exemple. D'ailleurs, ben, c'est intéressant parce que c'est un travail que la balance aussi a fait, Signe Cardinal d'Air, qui est elle aussi dans la team bandana gris. Euh, le pouvoir, su... j'allais dire sacré, suprême, bon, on peut dire les deux, hein, sacré, suprême, de la balance, c'est de forcer deux éléments, deux énergies, deux personnes qui n'ont rien à voir. Euh, à s'aimer, ou en tout cas à s'apprécier, à se respecter. Euh, c'est la sagesse du roi Salomon, c'est euh, le pouvoir de Vénus, c'est le pouvoir de la balance, euh, de pouvoir faire ça, de mettre autour de la table deux personnes qui sont en conflit, de résoudre en fait ce conflit. Comment on résout le conflit En trouvant un accord à l'amiable, enfin à l'amiable, un accord de gré à gré euh, où tout le monde y trouve son compte en fait. Et ça, c'est aussi un des pouvoirs des personnes qui ont le bandana gris. Donc euh, c'est pas juste. Euh, de, de la, du pur traitement de l'information en fait d'appartenir à cette équipe il y a aussi une dimension je pense très euh, liée euh, aux êtres très liée aux conditions aux relations et à comment dirais-je et à à, à l'équilibre en fait euh, quel principe est utilisé quand on quand on parle de cette énergie de la balance ou? de cette énergie du, de l'équipe du bandana gris c'est le principe de réciprocité et je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de tout ça mais ça vous donne déjà un avant-goût et euh, une idée de tout ce qu'on explore en fait dans le cadre du César donc voilà si c'est pas encore fait n'hésitez pas à commander votre César parce que ça peut être vraiment intéressant pour vous de voir justement déjà un euh, comment vous vous, vous classez et comment vous vous positionnez et surtout est-ce que vous appartenez pas à plusieurs équipes hum, voilà voilà euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont évidemment des placements euh, dans l'élément R qui sont importants. Il y a beaucoup de personnes qui euh, ont des placements, euh, euh, je ne sais pas, moi, en gémeaux ou en balance qui sont importants, qui se trouvent dans cette équipe. Mais encore une fois, ne vous laissez pas avoir. Et en fait, c'est ça que je trouve triste avec l'astrologie. Je suis désolé, je reviens encore à la... À la, à la, à la comment on dit déjà Je reviens à la... Comment on dit déjà À la charge, sûrement. Je reviens à la charge, je pense que je reviens à la charge. Euh, parce que euh, la Vierge, vous faites quoi de l'énergie de la Vierge La Vierge est puissamment mercurienne. Après, on peut toujours associer la Vierge à d'autres choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont associé la Vierge, par exemple la Cérès, qui ont associé la Vierge à Chiron, et il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il euh, y a une dimension très mercurienne aussi du travail de la Vierge. C'est un signe qui est cérébral, et pourtant c'est un signe de terre. Voilà. Donc vous la mettez dans quelle catégorie moi, pour moi, je la mets dans la team bandana gris, par exemple. Pourtant, c'est un signe de terre. Donc, pour vous dire que c'est pas toujours une histoire d'éléments et, et c'est important, euh, des fois, j'ai l'impression de me battre contre, contre votre psyché, quoi. Genre, euh, c'est pas 1 plus 1. En fait, dès lors où on rentre dans, pour moi, hein, après, peut-être, euh, ça fonctionne pas comme ça, mais dès lors où on rentre dans l'astrologie archétypale, il n'y a plus de 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, en fait. C'est, 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 ça fonctionne pas. Donc, euh, si on est dans une approche traditionnelle, conventionnelle de l'astrologie, ça fonctionne. Mais dès lors où on rentre dans l'astrologie archétypale, psychologique et karmique, tout ça là, faut mettre ça à la poubelle. C'est, c'est, c'est les, c'est, c'est les histoires que les symboles vous racontent qui sont importantes. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas le symbole en lui-même et les, et les, et les limites en fait de ces symboles-là. C'est important, évidemment. On ne va pas commencer à dire que les Vierges se comportent comme des Béliers. C'est pas vrai, c'est pas factuel, mais euh, faut se méfier, faut se méfier parce que justement, en se contenant à cette approche très basique, euh, éléments, euh, euh, voilà, degrés, décans, etc. En fait, euh, et je j'admire et c'est c'est l'astrologie qui a été pratiquée pendant des milliers d'années, mais euh, en tout cas pour ce qui est du développement personnel et du développement spirituel, ça n'a absolument aucune utilité. Le plus important, c'est les 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 signifiants, les signifiés, euh, le sens profond des symboles et euh, ce qu'ils vous disent dans le contexte de votre vie Voilà, moi c'est c'est pas ma profession de foi mais en tout cas this is where I stand Voilà, et au moins vous savez où je me trouve et comment je me positionne et du coup vous savez à quoi vous attendre de, de moi euh, et à quoi ne pas vous attendre de moi il euh, y a beaucoup d'énergie et vraiment je, je, je prends le temps de réexpliquer et tout parce que je veux pas que c'est vraiment une série que j'affectionne beaucoup tout comme la série des gens dans la maison et je veux pas qu'il y ait la même réaction euh, que pour les gens dans les maisons. Je veux vraiment que vous puissiez absorber et vraiment consommer euh, cette série comme il se doit. Qu'est-ce qu que je voulais vous dire euh, encore euh, Moi, ce que j'aime beaucoup avec la team Bandana Gris, c'est que l'air de rien, c'est une équipe dans laquelle il y a énormément d'intensité et énormément de compétitivité. Euh, dans le sens où... Euh, le, le, la charge mentale et la capacité de calcul est juste énorme. Après, c'est pas à comparer non plus avec les personnes qui sont d'éléments feu ou genre vraiment là, il y a l'énergie de la passion. C'est une compétitivité qui est détachée, désintéressée. En fait, c'est pour moi, c'est plus la recherche de performance, euh, d'efficacité et de qualité, en fait, qui caractérise cette équipe-là plutôt que euh, la victoire, voilà, pour les signes de feu c'est, il faut gagner, voilà, il n'y a pas de limite, euh, les signes de feu, on, on va y arriver hein, parce qu'on peut pas éternellement rester dans les signes de terre et des signes d'air et des signes d'eau mais... donc on va revenir dans, dans des équipes de feu mais dans les équipes de feu, justement, parfois on peut sacrifier euh, le voyage l'aventure parce qu'on veut directement arriver à la destination, voilà, on veut jouir, voilà, donc tout ce qui se passe avant poubelle, voilà et, et ça c'est un peu l'une des faiblesses des, de, des équipes de feu qui est largement compensée par euh, l'équipe d'air qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Euh, en vérité, j'ai peut-être même retiré ce truc de compétitivité, beaucoup moins compétitive. S'il y a de la concurrence et de la compétition, c'est toujours dans 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 le but d'améliorer quelque chose euh, et de et de et de garantir une certaine qualité euh, dans dans la réflexion, dans le travail. Euh, c'est des personnes qui aiment être challengés intellectuellement. C'est des personnes qui aiment euh, être stimulées intellectuellement. C'est compliqué pour ces personnes-là de faire un boulot dans lequel elles ne sont pas stimulées intellectuellement. C'est des personnes qui vont naturellement prospérer dans les secteurs professionnels suivants. Les sciences, les relations publiques, euh, la négociation, les, dip les, les diplomations internationales, <rire> la diplomatie internationale. Euh, l'enseignement, l'écriture, tous les arts, euh, euh, voilà, toute forme de d'activité de, un peu intellectuelle, ou en tout cas qui fait qui qui fait qu'on doit utiliser son cerveau, c'est pour eux la vente, le marketing, la publicité aussi, parce que souvent on dit que typiquement, franchement, la publicité c'est le meilleur exemple que je puisse trouver parce que souvent on dit que euh, ouais, les, non mais les pubards, ils sont tellement créatifs, ils sont tellement créatifs et je ne sais pas si vous avez déjà bossé dans une agence de publicité ou dans une agence de communication, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de recyclage, de choses qui ont déjà été faites. Il y a très peu de, de concepts publicitaires aujourd'hui qui ne sont pas repris de vieilles campagnes dans un vieux pays voilà, dont on a bien oublié, évidemment, l'auteur. Comme ça, ça aide bien, on ne crédite pas. Mais c'est toujours euh, des, des choses qui sont recyclées, en fait. C'est vraiment une chose que, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai appris en bossant euh, là-dedans. C'est que euh, rien ne secret et tout se transforme. Euh, de même que dans l'écriture, euh, et dans, 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 dans l'écriture de scénarios, de films, de séries, de ce que vous voulez, mais en tout cas dans l'art du storytelling, de la mise en récit, euh, les, toutes les grandes histoires ont déjà été créées, en fait. Et, et les grands best-sellers, blockbusters que vous voyez au cinéma, grandes histoires d'amour, grandes comédies romantiques de Noël, et blablabla, c'est des choses qui sont tirées de très grandes histoires qui ont déjà été racontées, en fait, et qui elles-mêmes... L'histoire elle-même devient un archétype, et ces archétypes-là sont combinés pour créer des méga-histoires euh, aujourd'hui. Donc euh, je peux donner l'exemple par exemple d'Harry Potter. Euh, euh, Harry Potter, toute la saga, euh, c'est un mélange intéressant à chaque tome de typologies d'histoires différentes. On passe de, 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 de l'histoire un peu classique euh, de l'enfant, euh, euh, comment dirais-je, de l'enfant guerrier euh, qui veut devenir un jour euh, euh, roi, euh, il est prince, mais il veut devenir un jour roi. Donc ça, c'est le tome 1 d'Harry Potter. Dans le tome 2, c'est quoi C'est euh, la Chambre des Secrets. Euh, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus lugubre. D'ailleurs, est-ce que dans la Chambre des Secrets, on n'est pas un peu dans le thriller Il euh, y a eu des meurtres dans le château. Il euh, y a une étudiante qui est morte. Dans quelles circonstances est-ce qu'elle est morte Et en fait, on passe tout le film à chercher, à comprendre euh, euh, déjà pourquoi elle est morte, qui l'a tuée et comment, etc. Quoi. Et donc le climax aussi de... de, de de, de ce film-là, c'est que, en fait, on découvre qu'à la fin, c'est le fantôme de, 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 de Voldemort. C'est, et d'ailleurs, quand on finit tous les bouquins, c'est leur crux, euh, de, de Voldemort qui a buté la nana. Et corrigez-moi si je me trompe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Potterhead qui écoutent, mais c'est pas important. L'important, c'est, c'est l'exemple. Euh, chaque histoire de la saga est un modèle d'histoire, un archétype d'histoire différent. Euh, je sais absolument pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais sûrement pour vous illustrer le fait que euh, en pub, en tout cas, et dans le storytelling, dans le cinéma, dans la télévision, etc., toutes les grandes histoires ont déjà été racontées. Et donc en fait, c'est en ça euh, que euh, la créativité gemellaire ou la créativité de la bande de, de, de l'équipe, pardon, Bandana gris, elle se distingue de la créativité, euh, je sais pas moi, de d'un de, cancer, d'un poisson, de la team un peu aqueuse, voilà, élément haut. C'est complètement différent. On n'est pas dans, dans dans la subjectivité, le pathos et les émotions. Peut-être qu'on peut rajouter une couche de pathos et d'émotions dans une campagne publicitaire, mais le but recherché, c'est toujours l'efficacité. Les gens veulent pénétrer euh, le cerveau des gens et leur faire faire des choses qu'ils ne feraient pas forcément dans leur état normal. Moi, déjà, pour moi, ça, c'est de la magie, et pas forcément de la magie qui est très positive. Et deux, euh, c'est très mental, voilà. C'est très aérien, c'est très mental, il n'y a rien de... Enfin, vous allez trop m'insulter parce que, enfin, moi, je trouve que les, les campagnes publicitaires, c'est extraordinaire. Je, si je, si j'avais une autre vie et que et que je voulais faire beaucoup d'argent et que c'était important pour moi, j'irais clairement bosser en publicité euh, ou j'aurais créé ma propre agence de publicité. Mais pour moi, ça reste, euh, c'est comme si vous compariez en fait euh, un enchanteur euh, à l'époque euh, du roi Arthur euh, à un magicien qui fait des tours de passe-passe et qui fait disparaître des colons dans ses manches, quoi. C'est, pas, c'est pas la même chose. Et vraiment aucun respect, je sais qu'il y a plein de gens qui bossent dans toutes les industries euh, qui m'écoutent. C'est pas pour dire que c'est des menteurs ou des ou des charlatans, euh, les pubards, mais euh, c'est pas le même exercice. This is not the same assignment, c'est pas du tout le même devoir, c'est pas le même brief, c'est pas c'est pas les mêmes objectifs. On se souvient pas d'une pub comme on se souvient d'un film, enfin voilà, c'est pas... C est, c est, ça va à Euh Même si ça n'enlève rien à la pub, c'est un médium qui est formidable et tout, mais... Pour moi, il a trop été utilisé pour manipuler les gens et pour, et pour de la propagande, en fait. Euh, et il y a beaucoup de chercheurs et compagnies qui parlent de ça, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais euh, c'est important pour moi de faire ce développement-là parce que ça vous permet vraiment de faire la différence, en fait. Il y a plein de types de créativité différentes et malheureusement, quand on parle des signes, surtout des, 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 des charts des gens, euh, euh, les poissons sont très créatifs, euh, euh, les gémeaux sont très sociables, euh, euh, les taureaux sont un peu gourmands, euh, les lions ne pensent qu'elle Voilà, euh, en fait, je pense que là, c'est bon, c'est la fin du, du podcast, hein. on arrive à la fin du podcast, euh, c'est la dernière saison, voilà, it's time to level up, quoi. Euh, donc, est-ce que j'ai tout dit sur la team Bandana Gris On a parlé d'écriture, on a parlé d'enseignement, on a parlé de relations publiques, de diplomatie, de... on n'a pas parlé de négociation, de marketing, en fait, tout ce qui a un lien avec le fait de convaincre... <rire> Euh, c'est de persuader ou de convaincre, c'est clairement la team Bandana Gris. D'ailleurs, c'est marrant parce que, typiquement, euh, euh, on parlait d'Harry Potter, etc. Ben moi, Voldemort, je le mettrais pas forcément dans la team. Euh... Ah, ok, je viens de capter, je viens de capter. On va y arriver. On n'y est pas encore. Mais euh, on, okay, on va y arriver. Mais je le mettrai quand même un petit peu dans la team Bandana Gris. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement cérébral, en fait, dans ce qu'il fait pour réunir son armée de l'ombre pour convaincre les gens de croire en son mensonge selon lequel les moldus sont une race inférieure, tout ça, ça passe par le cerveau, ça passe pas par le cœur, en fait, c est, c est, c est, ça passe par l'esprit, ça passe par le cerveau, ça passe pas par le cœur. Et justement, on va arriver à une dimension dans l'épisode suivant, où on va parler justement des personnes qui sont dans la team bandana, bandana, on va la <rire> On l'appelait la team bandana, bandana turquoise ou bandana bleu ciel. Voilà. <rire> c'est vraiment le, le, non, j'allais dire un truc, franchement, j'allais dire un truc borderline, un peu homophobe, mais, euh, mais bon, c'est une blague, c'est, moi, bon. humour, euh, humour. Euh, donc, dans le prochain épisode, on va parler de la team. Enfin, c'est vraiment la fin du podcast, hein, pour que je me lâche comme ça. Euh, dans le prochain épisode on va parler de la team Bandana Bleu Ciel et, euh, et, et, et vous verrez que c'est intéressant comme, euh, comme équipe c'est intéressant euh, comme caractéristique mais en tout cas merci de m'avoir écouté jusque là encore une fois envoyez un mail avec le mot clé euh, ou le code comme vous voulez l'appeler accomplissement, c'est long hein, mais c'est fait exprès euh, dans l'objet de votre mail et moi je serais ravi en fait euh, bah, de vous répondre et euh, de voir ensemble comment on peut s'organiser pour euh, la lecture du César voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode, où on va parler de la team Bandana Bleu Ciel. <rire>